0: Всем привет! Это подкаст о русском языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн». Подкаст выпускает студия «Техника
1: речи». И мы его ведущие. Я Александр Садиков, журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
0: Наш сезон о русском языке в разных странах все-таки подходит к концу. Мы про это говорим уже, кажется, три или четыре выпуска подряд. (мыл)
1: Треть сезона. (публяя) (публяя) Треть сезона, да. (публяя)
0: Пугаем людей, что он закончится, а он все не заканчивается и не заканчивается. Так вот, сегодня последняя точка на карте нашей, которую мы рисуем весь этот сезон. И это, я бы сказал, мы сейчас отправимся в сейсмическую зону. чтобы поговорить о русском языке, но это не в метафорическом смысле, как было с Украиной, например, а в прямом, потому что мы сегодня будем говорить о
1: русском языке в Японии. Азии у нас еще в таком разрезе не было. Все как в песне, и на Тихом океане свой закончили поход вот мы закончим свой поход по карте русского языка в мире на берегах Тихого океана
0: нет, но тут я могу сказать, что это не значит что мы совсем закончим свой поход потому что еще будет через неделю выпуск с ответами на ваши вопросы которые вы присылаете нам на почту подкаст Собака Техника Студию. и нам пришло в этом сезоне огромное количество писем, мы постараемся ну если не все, то по крайней мере на самое интересное ответить, потому что правда, нам написало огромное количество людей, как обычно, и это очень приятно десятки писем, но на эти писем мы будем отвечать в следующем выпуске, а сегодня будем говорить о русском языке в Японии. И начнем наш разговор буквально через минуту. Мы уже не раз говорили в этом сезоне, что встретить русский язык и русскую речь можно в самых разных местах. И дело здесь не только в географии потому что неожиданные проявления языка и литературы можно увидеть в самых разных вещах. Увидеть и этому порадоваться или, может быть, задуматься. Например, новыми красками могут заиграть рядовые предметы, которые окружают нас с вами. Можно прямо сейчас взять, найти и прочитать стихи практически о любой вещи, которая находится в нашей студии. А добавить немного поэзии в жизнь поможет партнер этого эпизода, компании Яндекс. В этом году Яндекс научил умную камеру в своем мобильном приложении искать стихи. Открывайте приложение, выбирайте умную камеру, там надо нажать на иконку камеры в поисковой строке сверху, переключаетесь в режим «Поэзия» и наводите на любой объект, на экране появляются стихи. Камера, между прочим, может найти строчки из произведений самых разных эпох и направлений, от русских классиков до рэперов и рок-музыкантов. Вот мы с Володей тоже этот режим сейчас освоим, это интересная штука, Можно даже на ней гадать, как на книжках. Вот прямо сейчас наводим... Я вот решил навести камеру на микрофон в нашей студии. Я вижу следующие строки. «Опять не будет этому конца, что есть мой микрофон. Кто мне ответит? Теперь он как лампада у лица. Но я не свят, и микрофон не светит. Высоцкий». Круто, я тоже хочу попробовать. Но мы с тобой в этом эпизоде еще это обязательно попробуем. Скачивайте приложение Яндекс, включайте умную камеру и смотрите, какие стихи окружают вас. Все ссылки, как обычно, есть в описании этого эпизода. О русском языке в Японии мы будем говорить с Татьяной Щипковой, преподавателем русского языка как иностранного, и сейчас она с нами на связи из Осаки. Татьяна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. У нас разница 6 часов во времени, да?
2: Да, да, все верно.
1: Кстати, а вы с нами из Осаки или из Осака? Вы склоняете название, Потому что здесь очень много вопросов о склонении японских названий.
2: Не склоняют названия, наверное, только японисты, да? То есть есть такое правило, следуя которому они говорят из города Осака, в городе Осака и так далее. Я в бытовой речи в обычной жизни склоняю, но на самом деле вот это правило, она оно имеет смысл и причину. Дело в том, что есть город Осака, а есть город Осаки. А Осаки и Осака. И поэтому, если японец просто может вас не понять, или русский, который живет в Японии, просто может ошибиться.
0: Ну, вот это, кстати, интересно. Я на всякий случай припас сегодня словарь трудностей русского языка для работников СМИ Михаила Абрамовича Штудинера, и хочу посмотреть, что там предлагаются по некоторым вопросам, которые связаны с японскими названиями. Конечно, не все тут есть, но вот, например, «Осака» действительно, ну, во-первых, ударение только на первом слоге, и здесь «Осака» склоняется, да.
1: Ну вот и справочники рекомендуют японские географические названия, оканчивающиеся на А безударное, склонять. А, но, ну, видимо, действительно, для японистов важно не склонять, чтобы не путать с названиями других городов, про которые знают японисты, но не, но не знают все остальные.
0: Ну да, потому что город Осаки, вот с окончанием на И, который вы упомянули, я смотрю, это довольно маленький город.
2: Да, все верно.
0: И, может быть, поэтому для русского уха это не так очевидно и не так актуально. Раз уж мы заговорили про такие географические названия, то, как говорится, не откладывая дело в долгий ящик, но есть же японские острова, которые в русском языке разные люди произносят по-разному. И я спрошу так. У нас нет сейчас ответа на вопрос, как правильно. Мы не задаем, скорее, такой вопрос. Мы задаем вопрос, а как у вас говорят? Вот тот остров, который в словаре студинера для работников СМИ, обозначен как... Сейчас скажу. как Самый хо... большой, короче, <laughs> да. в Японии. Как хонсю. И второй вариант дается, но ну, не основной хонсю. Как вы его произносите?
2: Если по-японски, то хонсю.
0: А вот когда вы разговариваете с кем-то на русском языке и упоминаете этот остров, вы ставите ударение на первый слог или на последний?
2: Дело в том, что я ни разу не разговаривала с русскоязычными <laughs> острой хонсю. Вот. Скорее хонсю, наверное. Да, хонсю. на ю. Просто, наверное, потому что это ударение, да, это употребление слова распространено на Дальнем Востоке.
0: Вот, кстати, раз уж вы вы это сказали, что вы не так часто разговариваете с русскими людьми об этом острове, ну, как-то не приходится упоминать. А вообще, как часто вы встречаете людей, говорящих на русском, ну, или как часто вам приходится, живя в Японии, говорить на русском языке не по работе?
2: Постоянно. Мой муж японец говорит э, (laughs) по-русски, поэтому каждый день э, я говорю по-русски дома. И более того, у меня очень обширный круг э, русскоязычных друзей. То есть это могут быть и украинцы, и белорусы, и э, выходцы из других стран, которые говорят по-русски. То есть даже иностранцы, американцы, которые говорят по-русски. Вот поэтому, в принципе, я в большей степени э, общаюсь на русском языке, живя в Японии. То есть это не только мой рабочий язык, но язык дружбы, любви, семьи и всего прочего.
1: У меня вопрос, связанный с тем, что Россия — огромная страна, и когда летишь из Москвы в Владивосток, это ощущаешь. И вот от нас здесь, из Москвы, Япония — это где-то безумно далеко. Но при этом Япония соседняя с Россией страна, и от Владивостока, от дальневосточных городов до Японии рукой подать. Вот вы ощущаете себя, что вы, да, за границей, но прям рядом с родиной, прям совсем рядом с Россией, дом вот он, в двух шагах? Или все-таки есть какое-то ощущение, может быть, некоторой удаленности, ощущение там чужбины?
2: Нет, совершенно нет. Мне кажется, это связано не только с тем, что из Осаки до Владивостока где-то лететь полтора часа, но и с тем, что я постоянно говорю на русском языке, и у меня нет ощущения, что я каким-то образом очень сильно оторвана от родины. То есть ощущение вот этой чужбины и того, что я очень далеко от России у меня практически никогда не бывает.
0: Вот как у нас по-разному вообще воспринимается расстояние, да? Сейчас я думаю, до Сочи лететь два часа, хотя это вроде в нашем часовом поясе, здесь, ну, вроде как, относительно недалеко, а Осака к Владивостоку еще ближе. А вообще вот есть, опять же, я как человек в Японии ни разу не бывавший, но очень э, желающий туда поехать, мне все время кажется, что Япония — это совершенно какая-то другая планета вообще, абсолютно, ну, все другое, в том числе и культура, и антураж, и все, все, что происходит вокруг, И при этом в данный момент мы говорим, что это довольно близкая территориально к России страна, и вы не ощущаете какой-то оторванности. Это касается не только удаленности физической от России, но и вашего, скажем так, самоощущения внутри страны. То есть насколько Япония действительно такая другая, как мне наивно кажется отсюда, из Москвы?
2: Вам, я думаю, что не наивно кажется. Япония действительно другая, и характер японцев очень отличается. Менталитет, характер, поведение очень сильно отличается от э, нас, от русских людей, от русскоязычных людей. Но дело в том, что у меня есть бонус, плюс я живу в городе Осака. Используем второй вариант. И дело в том, что осакцы — это особенные люди. Они очень открытые, они любят говорить. Есть даже такой феномен культурный — осакские бабушки. Вот Что такое осакская бабушка? Это...
0: Неужели как наша бабушка на лавочке? Очень
2: похоже. Да, вот понимаете, да, вот даже настолько осакцы близки к Русским людям, ментально и душой. Осахская бабушка — это э, ярко одевающаяся в леопардовые или другие яркие цвета, носящая бижутерию женщина примерно от 60 лет. И в чем и особенность? В том, что она... Э, то есть вы можете идти по улице, и она с вами заговорит. То есть нас спросит, о, а вы откуда, как дела? Может, вам там чем-нибудь помочь? Вот если надо, проводить до места. И это история из моей жизни. И, кроме того, у них есть такая традиция, они дарят конфетки. По-японски это называется амичан. То есть конфетки такие для горла, которые там приятно съесть, когда хочется перекусить или еще что-то. И вот эта усакская бабушка, даже вот очень похожая на нашу русскую бабушку, даже это греет сердце и как-то позволяет себя чувствовать как дома. Но это мой личный опыт, возможно, у кого-то по-другому. Но, тем не менее, все, я думаю, что иностранцы, которые живут в Японии, признают, что Осак это действительно город, в котором а, очень а, жить легко, за счет того, что Осакцы очень открытые люди, очень а, доброжелательные и они очень разговорчивые. Три этих факта действительно делают их Осакцев ближе к нам и дальше от других японцев.
1: У меня вот вопрос, в продолжении Сашиного вопроса. я вот о чем подумал. Я никогда не был в Японии, но я два раза был в Владивостоке, на острове Русский, в вашей Татьяне Матор в Дальневосточном федеральном университете. Собственно, мы с вами познакомились благодаря Наталье Сергеевне Миленчук, которая там преподает, и которая входит в филологический совет тотального диктанта. И у меня ощущение, что Дальний Восток это немножко другая планета по сравнению с европейской частью России. Все-таки это очень разные регионы. И у меня вопрос к вам такой, насколько я Япония, по своему там вообще духу, менталитету, характеру, близка к российскому Дальнему Востоку? Или все-таки тоже есть очень сильная дистанция?
2: Дистанция. Все-таки дистанция есть культурная, несмотря на то, что некогда, да, у нас была Маньчжурия, где японцы да, находились и жили, у нас был Владивосток, где был, находился японский квартал, и как сейчас я выясняю в своем исследовании, японцы жили и у них были маленькие кварталы и жили, и работали не просто бизнесмены, а мастеровые люди целыми семьями и на Камчатке и в Благовещенске и в Хабаровске, то есть это вот это было очень близко, но тем не менее все-таки как европейская часть России отличается от Дальнего Востока, так и Япония очень сильно отличается от Дальнего Востока. То есть, ну, мне кажется, что нет никаких таких очень сходных черт, вот, которые я могла бы заметить.
0: Давайте теперь повернемся в сторону русского языка непосредственно, да, и поговорим о его присутствии в Японии, потому что, когда я стал читать э, что-то на эту тему, я, ну, и опять же, вспоминать, что я сам знаю из массовой культуры или, там, из э, медиа о присутствии русского языка в Японии, у меня складывается такое ощущение, что русский язык — это чуть ли не самый популярный иностранный язык Японии после английского. Так ли это, на ваш взгляд? Или у вас есть, может быть, даже какие-то данные и наблюдения, которые вы можете, нам? ознакомиться?
2: К сожалению, данных нет, хотя у меня есть знакомый, который проводит подобные, собирает такие статистические данные, не самый популярный, наверное, после английского будет французский, может быть, испанский, то есть более такие языки Западной Европы, корейский, потому что Корея близко, да, и у нас много корейцев живут, японских корейцев, вот, но тем не менее, да, русский язык один из, на мой взгляд, один из самых популярных.
0: А с чем связана эта популярность? Только ли с близостью России э, территориально? Потому что, опять же, э, я вот вспоминаю разные новости о популярности какого-нибудь Чебурашки в Японии или что-нибудь такое. И и
1: Натальи Поклонской.
0: Ну, да, может быть, и это тоже. Вот, э, на ваш взгляд, э, с чем это связано? И, допустим, э, ученики, студенты, которые приходят к вам учить русский язык, если это японцы, почему они этот язык выбирают?
2: Кино. То есть э, у меня много учеников, студентов, которые выбрали русский язык, потому что они хотят больше знать о русском, советском кино. Ну, именно советском чаще всего. И э, второе место — балет. То есть есть те, кто выбрал учить русский язык, потому что им очень нравится балет и русское искусство, русские художники. И литература. Вот русская литература, она до сих пор очень часто помогает, э, вернее, становится стимулом для студентов пойти изучать довольно сложный русский язык, довольно сложный по сравнению с другими языками, может быть, менее популярный, чем другие языки, которые я уже назвала, но тем не менее вот балет, кино и литература это те стимулы, которые могут сподвигнуть студента выбрать русский язык в университете.
0: Я тут вспоминаю две истории в связи с этим, два момента. Первое – это песню группы «Мумитролль» Савинара Дисков, который, ну, помимо основного текста этой песни, есть в конце, когда уже значит уходит основная тема, там э, голос произносит на какой-то такой то ли японский, то ли английский манер фамилии известных э, писателей наших классиков. Пушкин, Толстой, Достоевский. И второй момент — это то, о чем кстати, в недавнем выпуске «Книжного базара» нашего другого подкаста Галина Юзифовича рассказывал о том, что в Японии очень популярен Лев Толстой. Более того, один из самых популярных его романов в Японии — это «Воскресенье». И не просто потому, что это такая хорошая книга, которую японцы полюбили, а, как рассказывает э, Галина Юзифовича, это э, книга, которой в Японии э, местный японский писатель написал э, несколько продолжений. И вот даже продолжения эти сиквела «Воскресенье» э, стали чуть ли не более популярными. Есть даже книжные клубы под названием «Воскресенье», которые отсылают вот к этой, по сути, франшизе, основанной на произведении Льва Толстого. Вот э, такова любовь э, японцев к русской классике. Это меня и поражает, и удивляет, и приятно радует.
1: Лев Толстой, Япония и франшиза. Это вот прям, что это соединяется в одном предложении, это уже поразительно. У меня вопрос, связанный вообще с самим фактом присутствия русского языка в Японии. а Между нашими странами отношения даже за последние сто лет были разными. Русско-японская война, Вторая мировая война. До сих пор, как известно, да, нет мирного договора, есть территориальный спор. Сказывается ли это как-нибудь на отношении японцев к русскому языку и не доводилось ли вам встречаться с каким-то негативным отношением, когда японцы, может быть, слышат вашу русскую речь? Или такого не было?
2: Никогда не было вообще. У меня за лет моей жизни в Японии у меня вообще никогда не было никакого конфликта, да, вот межна- межнационального или расового, да, то есть никакого конфликта никогда не было. Возможно, кто-то что-то и думал про меня, когда слышал мою <laughs> русскую речь, но никогда открыто это не высказывал.
1: Обычно мы у гостей еще спрашиваем личные истории. Вот как вы оказались в Японии, хоть и близко к вашей родине, но все-таки другая страна. Почему Япония и как вы туда попали?
0: Тут я позволю себе еще вставить ремарку. Я, готовясь к нашему выпуску, посмотрел разные интервью с людьми, русскими, переехавшими в Японию, в которых они рассказывают, почему они переехали. Там была такая история, меня очень позабавило. Женщина говорит, что она 25 лет назад переехала из Владивостока как раз. Она ездила в 90-е годы покупать машину в Японии, это очень популярная штука. Первый раз не купила, второй раз поехала и купила, но заодно ей так Япония понравилась, что она решила учить японский язык, и в итоге там и осталась. Она познакомилась с каким-то японцем и пошла с ним в телефонную будку, ну а как, еще интернета нет, листали справочник, искали языковые школы и стали их обзванивать. Так она, значит, начала учить язык. Вот, и впоследствии переехала. Какая история у вас?
2: У меня история проще немножко, чем у нее. Я познакомилась с своим будущим мужем, в университете, в своей альма-матер, Я работала в университете в русской школе. Это школа, отделения целое для э, иностранцев. Закончила университет, начала работать там. И я там познакомилась с своим будущим мужем, японцем. Он изучал русский язык. Его компания отправила дополнительно на стажировку на 10-месячную. Там мы и познакомились. Он вернулся обратно в Японию. А я думала, ехать мне туда или нет. Полгода я думала и потом все-таки решила поехать. Вы сказали,
1: что с -с 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 мужем вы говорите по-русски, хотя он японец. Это потому, что вам не очень комфортно говорить на японском? Или он хочет практиковать русский? Или просто так сложилось? Вот, интересно.
2: Дело в том, что у нас дома запрещен японский язык, <laughs> запрещен мужем. <laughs> вот. Правило звучит очень четко и просто. Нихонгу Киньши. То есть это японский запрещен. Да, это правило, которое придумал мой муж, потому что он хочет говорить на русском языке. Он хотел бы, если получится, жить в России и поработать в России еще. То есть мне совершенно комфортно говорить на языке я могу говорить и на бытовом языке и на вежливом японском и на концаском диалекте <laughs> вот в зависимости от ситуации и более того мы когда мы выходим в люди и общаемся в компании или в организации месте где только японцы которые не понимают по-русски мы общаемся вдвоем с ними говорим с ними с окружающими нас людьми мы говорим по-японски а между собой всегда по-русски то есть это привычка уже даже в компании мы всегда между собой говорим по-русски, хотя оба, ну вот буквально только что говорили по-японски. Если обращаемся к друг другу, всегда по-русски.
1: А вам легко переключаться с одного языка на другой?
2: Да, да, довольно легко. Если включается третий язык английский, то становится немного трудно. Это если компания международная, компания, группа людей международные, становится немножко трудно, потому что английский я сейчас у меня в пассиве, его в повседневной речи не использую, только когда мы смотрим какой-то сериал на Netflix или книгу читаю. Вот это трудно. А с японского на русский это вопрос привычки. То есть я привыкла переключаться, и это скорее ситуативный да, вопрос. Если я поворачиваюсь и вижу мужа, мне надо говорить по-русски. вот, А с остальным мне спокойно обращаюсь по-японски.
1: Очень интересно, как японцы воспринимают русский язык. Я здесь вспоминаю выпуск о русском языке в Австралии, где Яна Белова рассказывала нам, что австралийцы очень удивляются тому количеству страданий, которые присутствуют в русском языке, и тому, что у нас есть глагол «выстрадать» в значении «добиться чего-то», и спрашивают, зачем страдать. Я вспоминаю, да, выпуск о русском языке в Турции, где нам Екатерина Гуськова рассказывала, что турки воспринимают русский язык как язык очень прямолинейный. Туркам сложно сказать «нет», а мы вот что говорим, то и думаем. А как воспринимают русский язык японцы может быть, вам муж или его друзья, коллеги, родственники говорили о том, что их удивляет в русском языке, что, может быть, раздражает, что ставит в тупик. Какой он, русский язык, в глазах японцев?
2: Ставит в тупик глаголы движения. Это очень сложное <с понятие.
1: Я, простите, вас перебью. Такое ощущение, что
0: глаголы движения ставит в тупик примерно всех, кто учит русский язык, если
1: верить всем гостям нашего сезона, потому что все про это говорят. Именно так, потому что мы-то это с рождения все понимаем, а для иностранцев понять, когда идти, когда ехать, когда еще с приставками прийти, приехать, доехать, уехать, заехать, переехать, это правда очень сложно.
2: Более того, скажу, и жили ставят в тупик даже меня. <laughs> То есть, когда я их начинаю преподавать, конечно, за время преподавания у меня накопился определенный опыт и разные схемы, как мы можем вести, объяснить, но, тем не менее, это очень сложно, да, это самая сложная, на мой взгляд, самая сложная тема.
0: Но в целом какое восприятие русского языка получается в глазах и ушах японцев?
2: Что я слышала от своих знакомых друзей? Им он кажется очень мелодичным, потому что у нас есть интонация. И с помощью интонации мы задаем смысл вопросы. Да, вот все это есть. Это очень мелодично, и он кажется им очень красивым. Только на слух, если они не знают русского языка, это для них звучит очень красиво как песня не говорили.
1: Татьяна, вы учили японский язык, и вы преподавали русский язык японцам. Вот в какую сторону сложнее? Как вы думаете, японцам учить русский или русским учить японский? Исходя, может быть, из, ваш... из вашего личного опыта, потому что понятно, что для разных людей разные вещи сложности представляют. Просто языки-то и разные, и графические системы разные. Что вообще проще освоить? Нам, японскую систему письма или японцам кириллицу? И вот, может быть, ваше личное ощущение, равны ли это по трудности задачи или, может быть, кому-то полегче?
2: Мне кажется, японский язык намного проще. А, несмотря на наличие двух азбук, да, плюс записи алфавитные, плюс иероглифов, да, несколько тысяч есть иероглифов, а, тем не менее, мне кажется, что японский язык выучить намного проще, чем русский язык. А,
1: про две азбуки можно подробнее? То есть японцы используют и иероглифы, и алфавитное письмо, да? Вот?
2: А, алфавитное письмо то в том числе присутствует, но есть хирогана, а, есть катакана, это две азбуки слоговые. Например, слог К записывается. Ну, то есть, мы можем записать его Хираганой, можем записать Катаганой, а еще это как минимум. Ну, вот я сейчас вспомню четыре иероглифа. То есть «к» можно записать совершенно по-разному. Это, конечно, сложно, но, тем не менее, русский язык, мне кажется, сложнее. Но Если говорить о письменности, то, конечно, кириллица намного проще. Вы один раз выучили кириллицу. Ну, давайте скажем, вы два раза выучили кириллицу. Вы сначала научились писать печатными буквами, а потом научились писать письменными да, буквами. Это два раза вы как выучили они, кириллицу. Иногда
0: называют это курсивом. Курсивом, хотя, да. Хотя, курсив – это другое.
2: Вот. Но в японском языке вам нужно выучить «фирагану», Катакану и еще и робдив.
0: В этом эпизоде вместе с компанией Яндекс, как мы уже говорили в начале, мы ищем поэзию вокруг нас с помощью умной камеры в мобильном приложении. Чтобы включить ее, нажмите на иконку камеры в поисковой строке приложения Яндекс, выберите режим «Поэзия» и наведите телефон на любой предмет, и система покажет вам стихотворные строчки. Мы уже сегодня прочитали стихи Высоцкого, в которых было слово «микрофон», я наводил на микрофон нашей студии. Теперь посмотрим, что умная камера
1: Володя тебе предложит, и на что ты ее наведешь. Так, вот открываю приложение Яндекс, выбираю камеру, переключаясь в режим поэзия. Вот передо мной стакан с водой. Давай на стакан наведем, посмотрим, что будет. На столике банка, под банкой стакан. Под стаканом склянка, в склянке таракан. Саша черный. Вот о чем это говорит нам? Забавно, интересно. Что поэзия действительно во всем вокруг нас. А можно еще? Давай вот смотри, вот тут диван же в студии есть. Давай на диван наведем, что будет. Уничтожься, Канов, в этот омут безликий. Прямо в диванов, в полосатые тики. Иннокентий Анинский. В
0: одуре диванов мы с тобой окунемся сразу, как закончим разговор о русском языке в Японии. Но на самом деле умная камера, конечно, не только ищет стихи. Она умеет сканировать документы, приводить текст и распознавать предметы. И даже показывает, где их купить. Установите приложение Яндекс. Если вы этого еще не сделали, ссылки мы оставим в описании этого выпуска.
1: У меня вопрос а, по следам вашего интервью трехлетней давности, а, которое опубликовано <свят> в газете АИФ Вы говорили в 2018 году, для меня, как для переводчика и преподавателя, упущение такого большого культурного пласта, как аниме, я правильно ставлю для Да, да, да. А да. вот, кстати,
0: мы сейчас про это поговорим. Да.
1: Очень плохо. Из-за этого я не всегда могу понять сленг и новые слова, шутки коллег и друзей. Когда у меня будет чуть больше свободного времени, я исправлю этот пробел в знания. Говорили вы три года назад. Как сейчас получилось ли?
2: Спасибо. И привет, Катя Цой. На самом деле, да, да, да. И при том, что да, я начала смотреть аниме, это произошло из-за того, что я начала изучать историю Японии. Историю и культуру Японии. Мне подарили книгу книгу. книгу японского философа, бывшего врача философа, культурного деятеля о японской культуре. И для того, чтобы не прочитать на японском языке, то есть я читала параграф и потом э, шла в место, которое он упоминал, в храм или музей, или шла смотреть на произведение искусства, которое он писал. В общем, э, таким образом я дошла до э, синтаизма, это религия, да, Япония, одна из религий Японии, и буддизма. И вот синтез меня так увлек, и плюс к этому добавилось то, что я узнала про мифологию, бытовую мифологию Японии, всех духов, существ, которые есть. И именно это меня увлекло, и благодаря этому я начала смотреть аниме, потому что вот все аниме, оно пронизано историей и культурой Японии. То есть теперь, когда я его смотрю, я понимаю намного больше, и мне намного больше хочется узнать, как современные художники современные режиссеры, аниматоры, писатели перерабатывают свою собственную культуру и как она у них выходит, да, что из этого выходит. Вот, так что да, да, я начала смотреть аниме.
1: А я вот тем тем временем полез в словари и увидел, что словари русского языка все таки дают ударение аниме. И я вот слышал только аниме, но я так думаю, что вы так говорите
0: под влиянием, конечно, языка источника.
2: Скорее всего, да. Я не обращаю на это внимания, но, скорее всего, так и есть.
0: Тут э, немножечко э, вернусь, наверное, к тому, с чего мы начинали. О том, как разные слова, которые существуют в японском, мы произносим на русском языке. И еще есть ряд слов, э, в произношении которых мы сами очень часто сомневаемся. Это, например, название каких-то брендов или э, фамилии. То есть э, я постоянно слышу, что прекрасного режиссера и актера Такеши Китаны называют то Такеши, то Такеси. Что автомобиль Митсубиси называют то Митсубиси, то митсубиши. И кто-то, кто говорит так или иначе, отсылает к тому, что а в Японии-то говорят вот так вот. Я никак не могу запомнить, как говорят в Японии, и как э, говорить надо нам здесь, живущим в России. Вот вы как говорите? Как э, вы, вы решаете для себя этот вопрос? Или, может быть, такой вопрос для вас не стоит, потому что вы, в принципе, как бы как по-японски произносите эти имена всегда.
1: самое главное, суши или суси. О, вот точно.
2: Давайте попробуем. Такеси китану, митсубиши,
0: суси. То есть не шипящий там все-таки звук, скорее а свистящий. Да,
2: мя- мягкий. Просто если мы говорим суши, такеши и мицубиши, там получается очень ши вот этот звук, его в японской фонетике нет. Это среднее между щи и си.
0: А не пугает ли в таком случае японцев наши вот эти вот шипящие звуки и при изучении русского языка? И как же они тогда произносят вашу фамилию?
2: Очень легко и очень красиво. Щипково. Я буду звучать по-японски. На самом деле сложности в фонетике есть совершенно разные, У разных студентов были разные. Да, немножко твердость. Вот даже мой муж, он говорит мягко по-японски. Сколько он со мной говорит, сколько он учился, он учил русский язык в университете, он учил его на стажировке. Он регулярно, мы смотрим, к сожалению, все на русском языке. Нам приходится
0: смотреть, к сожалению, все фильмы на русском языке. Вы хотите на языке оригинала, а смотрите а на
2: русском. Да. Да, к сожалению, мы смотрим все на русском языке. Я знаю все русские сериалы, которые вышли за последние пять лет. Да, я не пропускаю ничего. И более того, я, вернее, пропускаю, но, к сожалению, мне не дает пропустить муж, который в Инстаграме подписан на всех актеров и он говорит мне, какие сериалы вышли, и какой мы будем смотреть следующий.
0: Нет, ну я думаю, до пятого сезона «Кармелиты» вы же не дошли.
2: Нет, нет, такие сериалы. Я надеюсь, что он не будет слушать этот подкаст, и он не узнает, что это есть сериал, и я не буду его смотреть. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, самая большая проблема это р и л. Да? Кроме вот твердости ши, которая нам необходима, да, ша, ше, шо, и так далее, у нас еще есть проблема с р, потому что в японском языке нет нашей родной рычащей буквы р. А у них есть нечто среднее между р и л, то есть это такой очень мягкий звук, который совершенно не рычит, но при этом не такой, как л. И вот поставить звук р. Это довольно сложная задача. И в соответствии с этим японцы не слышат «р» или «л», мы говорим. То есть они просто не различают эти два звука. Для них они звучат одинаково.
1: Ну вот к вопросу суши и суси. Словари русского языка фиксируют оба варианта. Я помню, несколько лет назад, ну давно уже, правда, может быть, лет 10-15 назад было очень много споров, и как раз кивали на японский язык, но здесь опять хочется сказать, что в русском языке свои правила и законы, и мы можем произносить и писать слова далеко не так, как в языке источники. Поэтому по-русски кажется, что все-таки суши даже звучит лучше, более благозвучный вариант, и он все-таки в живой речи встречается гораздо чаще.
0: А нахождение ваше постоянное в японской языковой среде, понятно, да, вы говорите с мужем на русском, и вы часто используете русский язык, но, тем не менее, вот вы живете в Японии, влияет ли как-то местная речь на то, как вы говорите? Не знаю, вы стали больше тоже каких-то звуков мягче произносить, или вы за собой это не замечаете?
2: первое что я сразу замечаю это то что я постоянно извиняюсь <laughs> да я начинаю свою речь извините я пишу в россию когда письма это, по работе или еще что-то я пишу извините пожалуйста а то есть вот японская суммимасен это то с чего начинается любой разговор по телефону или там на улице или еще где-то вот у меня прочно вошло в мою русскую речь я просто бесконечно извиняюсь и второе мне кажется что у меня это мое личное наблюдение у меня не стало меньше Менее богатая, интенционная речь. Несмотря на то, что японская речь тоже интенционно богата, мне кажется, что я что-то теряю постепенно. Какие-то нюансы, или, может быть, я перестала использовать интонацию, как, э, как ей положено быть э, в речи, да. То есть, вот мне кажется, что вот эти две два пункта я могу отметить. Очень часто японские слова мы употребляем в речи.
1: Какие слова вкрапляются в русскую речь в Японии, по которым можно узнать, ага, этот человек оттуда?
2: А первое это название учреждений, наверное, да, которые просто нет аналога в русском языке или его трудно найти или он чем-то отличается. Например, мы скорее скажем, мы пойдем сякшо или «куякшо» — Это местная администрация или там, муниципалитет. Вот слово муниципалитет я вспомнила впервые за 8 лет. Я говорю, ну я говорю администрация, да, там городская или районная администрация. Хойкуэн, не ясли, а йотиэн, детский сад. То есть мы это будем писать и мы это будем в речи употреблять э, чаще. И э, второе, это то, что мы начинаем придумывать слова на основе тех э, японских слов. То есть мы начинаем склонять или спрягать слова. Вот я вас научу сейчас э, одному слову. Надеюсь, оно с вами останется как память (laughs) о нашем знакомстве. Есть э, прилагательное варуй. Это «плохой». И в нашей семье есть глагол «воруйничать». (свят) Означает означает он озорничать или вредничать. И мы употребляем это по отношению к собаке. У нас есть собака, лабрадор, и мы с ней говорим по-японски. Это единственный член семьи, который знает только японский язык. (свят) Просто потому, что она большая, и мы ездим, когда в собачьи парки, это место, где можно с собаками без поводка гулять, то мы посчитали, что если, например, она кого-то покусает или с кем-то подерется нам важно, чтобы окружающие знали, что мы пытались ее остановить. (свят) То есть мотивация была в такой? Вот, ну, в общем, и
1: А Сохраняется ли в вашей речи, вот вы уже живете в Японии много лет, а дальневосточные слова, то есть можете ли вы назвать отдаленный район Осаки очкурами? Да.
2: Да, да, конечно, да, да. Я, на самом деле, очень слабо владею сленгом, потому что есть такая проблема, что у меня его очень быстро схватывает муж, потому что, когда я говорю какие-то такие слова сленговые, он их, его ухо очень сильно это улавливает, поскольку он говорит на литературном русском языке, и потом он регулярно вставляет это в свою речь. Вот. Поэтому я очень аккуратно произношу все эти слова, но он умудряется их улавливать, когда мы говорим с друзьями. Вот, он запоминает и, ш- и спрашивает у меня потом, а что это было, что это там такое а сказал?
1: А потом будет щеголять очкурами. Да, да очкурами. То есть, напка, на- напка, очкуры, это вы знаете, употребляете, используете, это все живо. Да, да, речи. да,
2: есть, есть до сих пор. Это все ситуативно. Как только я встречаюсь с человеком из Владивостока, это просто льется рекой. Как только я встречаюсь э- с человеком из Москвы, я просто эти слова забываю.
1: Ну вот мы говорили о русском языке в Японии с точки зрения такого личного вашего опыта. А если говорить, в принципе, о существовании языка в стране, о его преподавании, участвует ли в этом японское государство, поддерживает ли оно преподавание русского языка в школах, вузах, именно на государственном уровне? Или это вопрос там только с частными школами как-то связан?
2: В большинстве университетов Японии преподается русский язык. Есть либо кафедра русского языка, либо он преподается как второй или даже третий иностранный. То есть в университетах с этим, на мой взгляд, порядок. Конечно, преподаватели жалуются, что студентов мало и что они такой популярны, как другие европейские языки. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь все в порядке с этим. И даже в очень маленьких университетах есть студенты, которые выбирают русский язык и учат его. Но вот что касается школ, то здесь ситуация намного хуже. То есть здесь русский язык не преподается. Есть одна школа в Токио, в которой преподается русский язык. И к сожалению это пока единственный пример, который мы можем наблюдать. Я, наверное, чуть-чуть преувеличу, но вот скажу такую фразу: иностранцев не существует. То есть проблемами иностранцев занимается, поскольку постолько. Недавно у нас проходила конференция по русско-японскому билингвизму, и как раз там выступала исследовательница с очень интересным японская преподаватель, японский исследователь с очень интересным докладом, в котором она сообщила о том, что существует целые группы довольно многочисленная японцев, которые родились, например у филиппинских женщин, которые здесь работали. И филиппинки, будучи очень заняты на работе, не участвовали никак в учебной жизни своих детей. То есть они разговаривали с ними на родном языке. И в результате произошло следующее. Поскольку у нас в Японии нет такой системы, что помощь официальная, государственная в школах по изучению японского языка для иностранцев долгое время не было. Сейчас это начало появляться. То сейчас есть взрослые люди, которые жили всю жизнь в Японии, но они абсолютно не могут устроиться на хорошую работу, Они не владеют японским языком на должном уровне, просто потому что очень долгое время, десятилетия, японское государство их не замечало. Таких детей не замечало, их не было. Соответственно, возвращаясь к вашему вопросу, русский язык в японских школах не преподается. Русский язык преподается в университетах и преподается на отдельных курсах, например, в языковой школе, где преподаются другие иностранные языки наряду с ними, а преподается на вечерних курсах для взрослых. То есть там возраст учеников может колеблется от 14 лет до 86. Но, к сожалению, школы — это только японский язык, и плюс английский язык. Дело в том, что для того, чтобы преподавать русский язык или открыть здесь билингвальную школу или даже билингвальный садик, необходимо собрать огромное количество документов, чтобы получить лицензию. И более того, здесь очень важна репутация вашей школы, вашего учебного заведения или вашей фирмы, или вашего любого то, что вы создаете. И возможно, просто потому что у вас там преподается русский язык, у вас не так будет много а, клиентов, да? если это частная школа билингвальная. Вот, поэтому за это пока, мне кажется, никто не брался. Просто не брался, потому что не видит в этом перспектив особых. Но поскольку об этой проблеме уже заявляют, то мне кажется, что все идет к тому, что будут и в Японии хорошие билингвальные школы постепенно. Надеюсь, с нашими помощью, всех тех, кто занимается преподаванием русского языка сейчас здесь, и тем, кто занимается этим не только на уровне университета, но и на уровне э, детей, да, то есть тем, кто, кто преподает детям.
0: А завершить хотел внезапно очень личным для меня вопросом. Я сейчас сижу в... Сейчас я специально, поскольку у нас есть видеосвязь, я покажу вам. Я сижу в толстовке с Капибарой, которая на манер уличных каких-то художников пишет All Капибар за beautiful. И я подписан на многие аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке, связанные с копибарами, с этими прекрасными животными. Обязательно все на них подпишитесь, какие только найдете. Вот. И практически все эти аккаунты, ну, наверное, 90 процентов, это японские аккаунты, и в том числе э, есть несколько зоопарков, например, Нагасаки Биопарк, где э, десятки копибар живут, у них там такие условия, что я, на самом деле, позавидовал уже. Э, хочу спросить, откуда у японцев такая любовь к копибарам, которые вообще-то из Южной Америки? Знаете ли вы что-то об этом, и любите ли вы копибар так же, как люблю их я?
2: Я удивилась, когда увидела их наряду с другими популярными животными в книжках для детей. Есть такие книги для детей, которые называются «Эхон», «Книжки с картинками». Это целый вот такой культурный пласт в Японии на самом деле. То есть там не будет волка, но будет капибара. (laughs) Поэтому откуда это? (laughs) Я, к сожалению, сказать не могу, но то, что капибара популярна и есть... То есть я ее её личными глазами видела и не одну э в зоопарках Японии. Это да, это факт. Может быть, потому что она милая,
0: а в Японии любят все очень милое. да,
2: да, да, это правда, все очень милое. Ну вот самое распространенное слово, наверное, вы его тоже знаете. Давайте вот попробуйте угадать, какое самое популярное слово в Японии. Вы его знаете?
0: И это не ко ничего. Нет. И не сакэ.
2: И не суши. Вот видите, это ШИ сказала. Это слово кавай. Это слово милый. Вот.
1: Да, кавайный же. Да, да, да. Которое в русском языке есть. А мы с тобой Зумер и Алексом мы, мы не забываем. Мы олды, да. Мы мы да, мы забыли.
2: Да, мы гики и олды, да, потому что я тоже такая в Вот, я в той же категории. А на самом деле кавай, ну вот у нас есть кавайный, да, мы говорим кавайный, наше поколение точно говорим кавайный. Вот, кавай, это... Конечно, мы можем перевести его как милый, но на самом деле это просто выражение эмоций, всплеск в чувств и просто «О, как здорово, мне нравится», или «Я не знаю, что сказать», или вот... Словом «кавай» можно заменить все, что угодно.
0: Короче, все эмоции, которые мы испытываем по отношению к «Капибар», ну, я, по крайней мере, хочу, чтобы вы тоже
1: испытали, это «Кавай». Саша, я нашел ответ на твой вопрос, потому что об этом писал «Медуза» четыре года назад, в семнадцатом году. Надо здесь это делать.
0: Издание «Иностранный агент», из которого вышла вся наша студия подкастов и наш подкаст в том числе.
1: Так вот, четыре года назад еще была эта статья. Копибары появились в японских зоопарках в начале 1960-х годов, однако местными звездами меня стали через 20 лет, когда начали купаться в горячих источниках. В 1982 году, о, год моего рождения, сотрудник зоопарка в префектуре Сидзуока во время уборки вольера заметил, что капибары столпились около емкости с горячей водой. В зоопарке поняли, что животные могут пережить японскую зиму, купаясь и отдыхая в бассейнах с горячей водой. С тех пор горячие источники для капибар стали устанавливать во всех японских зоопарках. Интерес к копибарам подогревается многочисленными конкурсами, фестивалями. В 2017 году четыре зоопарка провели соревнования среди купающихся копибар. Вот как все серьезно. Вот, короче, Медуза уже опять про все написала, как обычно. Да,
0: ты не Ну, это очень приятно, короче, да, это класс. Вот давайте на этих прекрасных копибарах и закончим наш раз. На кавайных, на кавайных копибарах, да. Говорили сегодня о русском языке в Японии и немного о копибарах с преподавателем русского языка как иностранного Татьяной Щепковый. Татьяна, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо
2: большое. Мне было очень приятно поговорить по-русски, о русском языке и особенно о русском языке в Японии.
0: Спасибо партнеру этого выпуска, компании Яндекс. Она помогает не только искать ответы на вопросы о русском языке, ну и, конечно, на многие другие вопросы, но и видеть поэзию в привычных вещах. А сделать это можно с помощью умной камеры в приложении Яндекс. Открываете камеру, наводите на предмет и читаете стихи о нем в диапазоне от Жуковского до Гребенщикова. Мы напоследок сегодня посмотрим, что еще умная камера нам покажет, если навести ее, ну, например, на светильники в нашей студии. Навожу и вижу. «Как некий светильник в ту черную тьму, в которой до Толи еще никому дорогу себя озарять не случалось, светильник светил, и тропа расширялась». Иосиф Бродский. Ну, кстати, если цитата вам нравится, вы можете и поделиться, а еще перейти от нее к полной версии стихотворения. Скачивайте приложение Яндекс, все ссылки, как обычно, есть в описании этого эпизода. Вот теперь действительно все со странами. Мы поговорили сегодня про Японию. А вообще мы говорили еще о 14 других странах в этом сезоне. И наконец-то пришло время для ответов на вопросы, которые будут через неделю. Так что пишите нам письма. Мы можем еще успеть э, за эту неделю какие-то посмотреть и на них ответить. Э, на почту подкаст Студию. Все это был подкаст Разантали Гильденстерн
1: и остается. Да, язык в этом сезоне довел нас не, не до Киева, он. До нас Киева провел, доводил. Киева, да. Да, он, нас, он провел нас через Киев, да, и довел до Осаки. И, и копибар. Да. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамоты.ру. До
0: встречи через неделю. Подпишитесь на наш подкаст, если вы этого еще не сделали. Ну и слушайте другие подкасты студии Техника Речи. Например, подкаст Калькулятор об инвестициях или подкаст Книжный базар о книгах и кино. Сезон с Антоном Дольным и Галиной Юзифовичей закончился буквально на прошлой неделе. До встречи.